0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp hướng đến xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại phục vụ nhân dân phụng sự Tổ quốc Việt Nam dân chủ nghĩa. Trong đó, cải cách tòa án và hoạt động xét xử là trung tâm của cải cách tư pháp. Vậy cải cách tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử của tòa án đã đạt được những gì? Làm sao để tòa án thực sự có vị trí trung tâm thực hiện quyền tư pháp? Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Pháp luật
2: đồng hành Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, tòa án nhân dân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần cải cách tư pháp của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về công tác của tòa án. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của tòa án đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức xã hội và quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần được khắc phục để tòa án thực sự là cơ quan tư pháp bảo vệ tốt nhất công lý và quyền cơ bản của công dân phản ánh của sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Báo cáo của
0: Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, năm 2021, các tòa án đã thụ lý hơn 530.000 vụ việc, đã giải quyết được hơn 436.660 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,2%. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là giảm 0,25%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Về các vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý gần 89.000 vụ với khoảng 161.000 bị cáo đã giải quyết xét xử được gần 80.000 vụ với 138.272 bị cáo đạt tỷ lệ. 89,6 phần về số vụ và 86,11% về số bị cáo trong đó đã xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn được dư luận xã hội rất quan tâm do những người có chức vụ quyền hạn thực hiện như vụ án Đinh La Thăng Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại dự án ethanol Phú Thọ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường công ty gang thép Thái Nguyên Đặc biệt toán, các cấp đã đưa ra xét xử 136 vụ với 177 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh, qua theo dõi, hoạt động xét xử cũng như báo cáo của tòa án, nhiều chuyên gia đánh giá cao những thành tiệu mà tòa án đã đạt được, nhất là trong hoạt động xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng lớn với mức án nghiêm minh nhưng cũng rất nhân đạo, đồng thời cũng đã áp dụng các biện pháp tư pháp khác như hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước có hiệu quả hơn, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên lý luận chính trị cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền cho rằng, đây là điểm sáng khá nổi bật trong hoạt động của tòa án, được nhân dân đánh giá cao. đều chịu trách nhiệm trước pháp luật ra sao,
1: dẫu đang đương chức, dẫu đang nghỉ hưu, không có vùng an toàn nào cho cán bộ khi tham cự điểm và những cái bản án vừa rồi, chúng ta thấy là rất nhiều trường đúng người đúng đội và người dân rất đồng tình.
0: Điểm nổi bật đó là Tòa án Nhân dân tối cao đã tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng pháp luật, tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng, thống nhất pháp luật. Bên cạnh chủ trì, tham gia soạn thảo nhiều đạo luật quan trọng, có chất lượng chính quốc hội ban hành, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối Cao đã kịp thời ban hành các nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn hệ thống như nghị quyết hướng dẫn về xử lý tội phạm vi phạm phòng chống dịch COVID-19, nghị quyết về xử lý các tội liên quan đến dịch bệnh COVID-19 hay các tội phạm về xâm hại trẻ em. Cùng với đó là việc tổng kết ban hành án lệ cũng được đẩy mạnh. Việc công bố và áp dụng án lệ bảo đảm cho các tòa án áp dụng pháp luật thống nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa Luật dân sự, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong xây dựng án lệ, tòa án đã đầu tư lựa chọn được nhiều án lệ có chất lượng để áp dụng chung thống nhất trong toàn quốc.
1: Quy trình xây dựng án lệ thì tòa án tối cao đã đầu tư rất nhiều để có một cái án lệ chất lượng. Hiện nay án lệ là pháp luật, áp dụng án lệ là tốt đã dẫn tới áp dụng thống nhất pháp luật trên toàn quốc một cái tình tiết ở Hà Nội giống như tình tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cùng một cái đường lối giải quyết giống anh lệ thì nó tạo ra cái sự thống nhất trong pháp luật tạo cái sự an tâm cho người dân.
0: Nhìn lại hoạt động của tòa án, các chuyên gia cho rằng bên cạnh nhiều gam màu sáng vẫn còn đó những khoảng tối mà nhiều năm nay vẫn chưa khắc phục triệt đề đó là. Bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan vẫn còn. Nhiều vụ việc dân sự chưa được giải quyết kịp thời. Đó là tình trạng giải quyết đơn thư khiếu nại để giải quyết các vụ án theo trình tự tái thẩm và giám đốc thẩm còn tồn động nhiều và đạt tỷ lệ quá thấp so với chỉ tiêu của hội giao. Để khắc phục những hạn chế, Tòa Nhân dân tối cao đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, thường xuyên thanh tra kiểm tra để giảm thiểu tỷ lệ án hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán, siết chặt kỷ luật kỳ cương và kiên quyết không tái bổ nhiệm với thẩm phán có án bị hủy do lỗi chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân đã có những đổi mới với chất lượng cao hơn nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp và sự mong đợi của nhân dân. Vậy cần làm gì để tòa án đảm đương được nhiệm vụ là cơ quan trung
2: tâm của thực hiện quyền tư pháp? Theo nhiều chuyên gia, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp, cũng như các đạo luật mới về tố tụng về tổ chức các cơ quan tư pháp đã nâng cao vị trí vai trò của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp. Hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có những cải cách căn bản hơn, mạnh mẽ hơn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ. Mục tiêu định hướng của Đảng về cải cách tư pháp đến năm 2020 vẫn nguyên giá trị. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp hướng đến xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cải cách tòa án và hoạt động xét xử là trung tâm của cải cách tư pháp. Vì vậy, trong giai đoạn tới đây, cần tiếp tục có chiến lược cải cách tư pháp, trong đó tập trung nhiều hơn cho cải cách tòa án, đặc biệt nên nghiên cứu giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
1: Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm hai nghìn ba nêu rõ tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp, song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do quốc hội ban hành. Do đó, về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án, nên tôi gặp quan niệm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân. Theo đó, sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
2: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự Tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế điều kiện đảm bảo cho sự độc lập trong xét xử của tòa án.
0: Phải mở
1: rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng. Thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân và độc lập mọi cấp xét xử, độc lập về thước thức thực hiện quyền là tổ tổng thống không có chỗ nào có một phương thức tố tổ thống riêng như trong tự tòa. Án. Để độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định và đặc biệt độc lập ở nghĩa là từ chiu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật và độc, độc lập ở nghĩa là nghiêm cấm mọi sự quan tiền.
2: Muốn tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp thì ngoài việc thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng đảm bảo sự minh bạch công khai mọi hoạt động thì cần nhanh chóng xây dựng và thực hiện đề án tổ chức tòa án khu vực. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương nêu quan điểm.
1: Rõ ràng cái việc triển khai đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tòa án tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nó có những thuận lợi nhất định là một cái chủ trương rất lớn để làm thế nào để cho cái bộ máy của hệ thống tòa án của chúng ta tinh gọn có hiệu lực hiệu quả làm sao để tòa án xét xử một cách là công khai công bằng minh bạch và quan trọng nhất là gì là Xét xử đúng người, đúng tội, không để oan và cũng không để bỏ sót tội phạm. Đây là những cái tư tưởng rất lớn mà trong nghị quyết của Trung ương cũng như là nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề cập đến.
2: Nhằm đảm bảo cho tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và quy định của Hiến pháp, chúng ta đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản thân các thẩm phán và cán bộ tòa án phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng và giữa các bên tham gia tố tụng. Xin
0: chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường xuyên phải chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tại địa bàn. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi các doanh nghiệp xây chạm trộn sản xuất áp fan trong bối cảnh nhiều tháng khu vực này không có mưa. Phản ánh của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Bắc mùi lắm, quá khổ sở đấy. Nhưng mà đánh quá nhiều rồi, cứ ừ mới à thôi, đánh bùn sang ao thôi. chậm trộn fan này đúng ra là người ta phải ở xa
1: dân cư, Nhưng mà họ cứ để ở đây, nó ở gần dân cư quá. Mùi của nó không chịu được. Đó là những phản ánh của người dân sống quanh khu vực mỏ đá Đồng Kê của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến và doanh nghiệp tư nhân Thành Hương ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Kê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về những gì họ phải chịu đựng trong một thời gian dài. Quan sát thực tế, mỏ đá này nằm ngay sát quốc lộ 32. Với một bên là mỏ đá và một bên là các hộ dân thôn Bản Hốc sống dọc theo quốc lộ. Phía dưới ngọn núi đã xẻ một nửa có hàng trăm nghìn mét khối đá lớn nhỏ đang chất đống. Ẩn sau những đám bụi đặc là tiếng máy móc, tiếng va đập của đá và tiếng xe trọng tải lớn ra vào dít ga. Xe chở nhựa áp phan, xe thì chở đá, nhưng có điểm chung là chở quá kích thước thùng xe, không che nóc hoặc nếu có cũng chỉ sơ sài. Khi ra khỏi mỏ, ngoài mang theo bụi bạm cuốn vào các hộ dân sống dọc hai bên đường, những chiếc xe lạc lẻ còn đề đá từ thùng xe rơi vãi khắp nơi, nhiều điểm chất thành đống. Ông Nguyễn Văn Thị, một trong những hộ dân ở Bản Hốc, sống gần trụ sở của công ty trách nhiệm hiếu hạn Đại Đồng Tiến. Đơn vị bị người dân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của họ cho biết. Chúng tôi ở đây thì bụi đóng cửa suốt ngày. Cái thứ hai là mìn bắn quá tải, nhà cửa nứt hết. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần rồi, năm nào chúng tôi cũng kiến nghị mà cũng không được giải quyết người dân thì cũng chỉ biết ngậm ngùi thế thôi. Bụi đá dính khắp nơi, từ cành cây, ngọn cỏ đến vỉa hè, nóc nhà. đợi có gió là bay vào mọi ngõ ngách trong nhà. Bà Nguyễn Thị Phượng, một hộ dân sống gần đây cho biết, ngoài ảnh hưởng của bụi bặm, tiếng động, hít khí độc, bà con ở đây còn bị ám ảnh bởi những tiếng xe bị đổ do đâm chèn phải đá rơi vãi ra đường. Bà Phương nêu ý kiến.
0: Dạ chị có ý kiến nghị là bây giờ làm nào mà chở cho đúng trọng lượng không nên trả quá tải thì là nó đầy nó ra đường cái là vương vãi ra thì bà con này chịu cái bụi nhiều. Nếu mà mình mà cũng xúc đi, mình không quét đi thì xe nó đi qua nó cứ sần sẹt nó nghiền ra thì thấy nó ghê quá nó chặn đấy đám cứ nghĩ như tai nạn.
1: Ông Nguyễn Xuân gần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê, viện văn trấn cho biết, trên địa bàn có hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến và doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đang hoạt động khoáng sản tại bản Hốc. Cả hai đơn vị này ngoài khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng còn có trạm trộn áp phan. Hàng năm, xã vẫn nhận được phản ánh của người dân về hoạt động của hai công ty này ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, với thẩm quyền của xã cũng chỉ có thể trao đổi, nhắc nhở xã cũng đã trao đổi trực tiếp với công ty và doanh nghiệp khai thác làm sao đảm bảo cái giờ giấc không làm sớm quá mà cũng không làm muộn quá ảnh hưởng đến người dân về khói bụi thì cũng đề nghị sao đảm bảo đỡ cái khói bụi ngoài ra đường về cái trạm trộn áp phan ủy ban xã đã đến làm việc về cái vấn đề đốt áp phan Thế còn về lượng nổ mìn, tã vẫn thường xuyên đôn đốc nhắc nhở doanh nghiệp làm sao đảm bảo không gây dung chấn đến nhà cửa của người dân. Tuy nhiên là doanh nghiệp cũng không đảm bảo được cái thường xuyên cái việc thì vẫn có ý kiến phản ánh của người dân. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến do ông Trần Thành Công là người đại diện pháp luật, có địa chỉ ở xã Đồng Khê, huyện Văn Trấn. Công ty này hiện đang tiếp tục được tỉnh Yên Bái cho thuê hơn 75.000m2 đất ở thôn Bản Hốc để hoạt động khoáng sản thời hạn đến năm 2042. Còn doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Độ thì do ông Vũ Văn Thành đại diện pháp luật, từ nay đến năm 2041, đơn vị này cũng được tỉnh Yên Bái cho thuê gần 22.000 mét vuông đất ở khu vực này để khai thác và chế biến vật liệu xây dựng. Các kiến nghị của người dân không được xử lý dứt điểm, cộng với các doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng hoạt động với thời hạn dài như vậy, khiến người dân ở thôn Bản Hốc nói riêng, người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nói chung Lối ngại cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng qua nhiều thế hệ.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên xử lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.